0: Battle Rapper, der mehr Untergrund ist als ein gottverdammtes Kellerfenster. Wer darüber hinaus eine Stimme klingelt wie ein Panzerrohr hat und Schiebehaft befehlte kriminelle Aslaksforder. Da staunen Sie was, Schwabenland ist kalt, doch noch ist der Extremwert der Parabel nicht erreicht. Diese Kackgesellschaft braucht noch ein paar aggressive Lines, bis jeden 68er die Corona-Arterie reißt. Von Nanderdrop bis Ruftop, Brandenburg bis Rupport, Klassenraum und Schul Wandelbank und Hulblock von Hamburg bis Frankfurt zum allerletzten. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Neuschwabenfunk. Liebe Zuhörer, und wir werden heute über die USA vor allem sprechen. Und mit dabei ist wieder Friedemann. Guten Abend. Grüß dich und Stefan. Ja, guten Abend allerseits. Ja, du wurdest schon in der letzten Folge vermisst in den Kommentaren, habe ich gelesen. Jetzt bist du ja zum Glück zurück. Aber wir befassen uns jetzt erstmal mit dem Thema GameStop und den Hedgefonds. Ja? Äh, da kann ich überhaupt nicht mitreden. Ich soll hier die ganze Zeit irgendwie solidarischer Patriotismus lesen, mich in so, äh, soziale Wesen reinlesen. ja, Kaiser-Fan bin ich noch dazu und soll jetzt irgendwas über die Börse w- wissen. Ich habe keinen Plan davon, aber Friedemann hat sich da ein bisschen reingelesen und wird uns davon berichten, wie das alles zusammenhängt und wie das zusammen kam. Also es hat auf jeden Fall damit zu tun, dass GameStop ziemlich eingebrochen ist in den letzten Tagen und vor allem durch Corona, oder nicht?
1: Die, äh, die Börse gab es zur Kaiserzeit auch schon. War noch nicht ganz so volatil, würde man sagen, weil das alles noch manuell und weniger elektronisch ablief. Aber auch der Kaiser hat schon Börsengeschäfte betrieben. Wahrscheinlich nicht persönlich, aber ähm, die, die, das Zweite Deutsche Reich war da auch mit dabei. Ja, willst jetzt Kaiserreich-Romantik deklarieren, <lacht> oder was? Nee, nee, nee. <lacht> Nichtsdestotrotz zum heutigen Thema. Genau. GameStop und was da gerade los ist. Ähm um eben für für Stefan und Max mal kurz äh, euch nochmal abzuholen und auch vielleicht andere Zuhörer, die sich da noch nicht so intensiv mit beschäftigt haben. GameStop ist ein, äh, eine Kette, die Videospiele verkauft, äh, vor allem in der USA, aber auch in Europa, auch in Deutschland, haben die Läden und machen noch so richtiges ähm, über den Geschäft mit, Blu-Rays und DVDs, wo dann Computerspiele oder Filme drauf sind und dergleichen. Und sind daher sozusagen nicht mehr ganz aktuell auf dem Stand der Technik, da mit Steam und weiteren Online-Vertrieben mittlerweile äh, deutlich marktstärkere Akteure aufgetreten sind. Und jetzt durch Corona hat GameStop halt nochmal ein ist noch mal weiter in die Knie gegangen, weil weniger Leute jetzt noch in die die Läden kommen als bisher schon und diesen Prozess sehend gab es dann einige Hedgefonds Manager von der New Yorker Wall Street, die in eine Short-Position auf GameStop investiert haben das heißt, sie haben auf den Niedergang des Aktienwerts gewettet kurz zur Erklärung, man kann an der Börse verschiedene Positionen einnehmen. Die Standardsache, die wahrscheinlich jeder kennt, ist, man kauft die Aktie eines Unternehmens. Wenn das Unternehmen sich gut entwickelt und und guten Umsatz macht, gute Gewinne macht, dann möchten auch andere Leute diese Aktie haben, weil sie dann zum Beispiel an der Dividende teilhaben können und dadurch steigt der der Wert der Aktie, weil per Angebot und Nachfrage am Handelsplatz ähm, höhere Preise erzielt werden können. Andersrum kann man aber auch, so kann man einen Gewinn machen, wenn man die Aktie früh kauft und dann steigt der Wert und man verkauft sie zu teurem Preis später. Andersrum kann man aber auch am Verlust einer Aktie teilnehmen. Das nennt sich dann man, die Short Position, während am Gewinn einer Aktie teilzunehmen die Long Position heißt. Die Short Position funktioniert genau andersrum. Man verkauft zunächst eine Aktie, zu dem jetzt noch höheren Preis und spekuliert darauf, dass der Preis sinkt, um sie dann später wieder billiger zurückzukaufen. Das funktioniert meist irgendwie so, entweder man macht ein Termingeschäft, das heißt, man macht mit einen Vertrag, Vertrag mit einem Käufer aus, dass er die Aktie zum derzeitigen Preis verkauft oder kauft, also ich verkaufe an jemanden, die Aktie zu einem jetzt festgelegten Preis, wir machen aber aus, dass ich sie erst später liefere. Das heißt, ich habe noch Zeit, irgendwie zwei oder drei Wochen oder einen Monat oder wie lange eben dieser Vertrag ausgelegt ist, um dann, wenn dann nach meiner Spekulation der Aktienwert gefallen ist, die Aktie tatsächlich billiger zu bekommen und die Differenz einzustreichen. Und wenn das aber nicht der Fall ist, wenn die Aktie in der Zeit teurer wird, dann äh, muss ich drauf zahlen. das ist schlecht. Anders funktioniert es auch so, dass es über so Leihgeschäfte funktioniert, das heißt, ich leihe eine Aktie von einem Dritten, zahle dem eine Miete dafür, eine Prämie, dass ich die Aktie leihen darf, verkaufe sie dann und kaufe sie kurz vor dem Rückgabetermin, der ausgemacht ist, zurück zu einem günstigeren Preis, hoffentlich, und kann dann den Gewinn einstreichen. Und diese diese Leihgeschäfte, die können terminiert sein, das heißt, es ist ein fester Zeitpunkt oder auch offen sein, das heißt, ich kann diesen Mietvertrag immer wieder verlängern, muss dann immer wieder neue Prämie zahlen, aber in jedem Fall kann ich äh, diesen diesen äh, diesen Zeitraum ein bisschen ausdehnen, wenn ich zum Beispiel drauf spekuliere, die Aktie wird im Wert fallen und mache jetzt ähm, eine Woche fest mit äh, für den Mietvertrag, das heißt, ich leihe die Aktie aus und sage, dem äh, Verleiher in einer Aktie, in einer Woche kriegt er die Aktie zurück, dann ist aber innerhalb der Woche der Wert gar nicht gefallen, sondern ungefähr gleich geblieben oder sogar noch gestiegen, dann leihe ich mir einfach eine neue Aktie von jemand anderem, gebe diese dem ersten Verleiher zurück und verlängere dadurch den Zeitraum wieder. Und das mache ich eben so lange, bis meine Spekulation aufgeht und ich tatsächlich äh, sehr günstig dann eine Aktie kaufen kann und die sie dann endgültig zurückgeben kann. Das heißt, ich schließe meine Short-Position in dem Moment und kann dann den Gewinn einstreichen minus dieser ganzen Leihgebühren, die ich immer wieder bezahlen muss. Denn je länger ich in der Short-Position verweile, desto teurer wird es, weil ich jedes Mal wieder Leihgebühren bezahlen muss, Prämien bezahlen muss. Und die richten sich auch nach dem Wert der Aktie. Das heißt, wenn die Aktie stark im Wert steigt, dann... äh, denn dann werden die Prämien auch teurer, weil ich ja ein teureres Objekt miete. wie wenn ich eine teure Wohnung miete, die, die mehr wert ist, die muss ich mehr Miete bezahlen. Und dann gibt es noch... Okay,
2: das war Friedemann mit der fröhlichen Wirtschaftswissenschaft. Das war Börsefahrt. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte jetzt dazu noch in einem, in, einem, in einem vereinfachenden Beispiel eigentlich den ganzen Fall kurz erklären. Also... Man stellt sich vor, du leist dir sechs Bier. Diese sechs Bier verkaufst du, damit mehr Bier auf dem Markt gibt und der Preis sinkt. Danach kaufst du die Bier günstig zurück und gibst sie dem ursprünglichen Besitzer zurück. Durch die Preisdifferenz hast du mit dem geliehenen Bier einen Plus gemacht. Der originale Inhaber hat aber deutlich weniger wertvolles Bier. Die Kameraden der ursprünglichen Inhaber sind dir aber jedoch auf die Schliche gekommen und haben, während du die geliehenen Bier auf dem Markt platzierst, hast, platziert hast, den Markt leer gekauft, wodurch der Bierpreis stieg.
3: Ja, dadurch machst du so beim
2: Rückkauf der Biere ein Minusgeschäft. An der ursprünglichen Inhaber ja, hat wertvolleres Bier.
1: Das ist jetzt das, was <lacht> jetzt tatsächlich passiert ist. Ich habe jetzt erstmal überhaupt das short erklärt, wie Shortgeschäfte funktionieren. Was jetzt mit GameStop los ist, lass mich halt mal kurz ausreden. Folgendes. <lacht> Verschiedene Leute auf Reddit und auf die wollen wir eigentlich am Ende vor allem zu sprechen kommen, weil diese Mhm. Gruppierung ist eigentlich ganz interessant, haben sich zusammengeschlossen, haben gesehen, dort wird von einem Hedgefonds, sogar von mehreren, Melvin Capital, der größte, diese Short-Position in großem Maße eingenommen, das heißt sie haben sogar mehr Aktien geschortet als es überhaupt von dieser Firma gibt, irgendwie 130% oder so waren das, also völlig verrückt, das heißt sie haben Aktien geliehen, verkauft, dieselben Aktien nochmal geliehen und nochmal verkauft, also das sozusagen in äh, revolvierend immer wieder gemacht und dann am Ende mehr Aktien geschortet als überhaupt existieren. Und haben gesagt, gut, wir machen jetzt Folgendes. Wir kaufen einfach alle Aktien, die wir irgendwie kriegen können. Und dieses ganze Forum bestehend mittlerweile aus vielen Millionen, aber zur Anfangszeit, jetzt vor zwei Wochen, als wir damit gestartet haben, waren es ein paar Tausend. Und haben dadurch, dass sie alle Aktien eingekauft haben, die sie kriegen konnten, den Preis nach oben getrieben. Dadurch ist für den Shortseller, für diesen... Hedgefonds, sind diese Prämien immer teurer geworden, plus die Sicherheiten, die er hinterlegen mussten, sind immer höher geworden. Also der, der Verleiher der Aktie, der will ja ausschließen oder möchte das Risiko verringern, dass der, dem er die Aktien geliehen hat, am Ende zahlungsunfähig ist und gar nicht ihm das zurückgeben kann, weil er pleite gegangen ist. Das heißt, er möchte, dass zu jedem Zeitpunkt genügend Geld auf also einem Treuhändlerkonto liegt, damit in jedem Fall seine die Schuld wieder beglichen werden kann. Und wenn der Wert Ak- der Aktie steigt, dann muss diese Sicherungshinterlegung äh, muss vergrößert werden jederzeit, um jeder, um, mhm. um die Aktien jederzeit auch wirklich zurückkaufen zu können. Mhm. Und, äh, und, je, je, und dadurch, dass die Redditors, die sich da auf Wall Street Bets, dem Subreddit Wall Street Bets verabredet haben, den Preis so sehr in die Höhe getrieben haben konnte der Hedgefonds irgendwann diese ganzen Sicherheiten und Prämien, die er da die ganze Zeit neu drauflegen musste, nicht mehr bezahlen, musste Teile seiner Short-Position schließen. Wie funktioniert das? Das heißt, er muss Aktien vom Markt kaufen und an den Verleiher zurückgeben. Dadurch wird der Preis weiter in die Höhe getrieben und er muss noch mehr Sicherheiten hinterlegen. Also es ist ein Ketteneffekt, ein Domino-Effekt, der sich dann selbst verstärkt. Und
2: das haben. Also was, was man sagen muss, ist ja der Hedgefonds. Wenn das eintritt, muss der Hedgefonds das zurückkaufen, die Aktien. Und eigentlich zu jedem Preis, der gerade drin genau. ist. Und der Kurs steigt dann ja immer weiter und weiter. Und weil der Hedgefonds also. der dann auch kauft zu dem hohen Preis, steigt der Preis immer noch weiter und weiter Exakt. und weiter. Exakt. Und so, und so stieg der, und so stieg der Schlussendlich an um, ich glaube, in vier Wochen um 900 Prozent von irgendwie 14, 15 Dollar auf 360 Dollar das Stück oder so irgendwie.
1: Exakt, also sie haben völlig verrückte äh, Preise erzielt und dadurch sind die Preise immer weiter gestiegen, der Hedgefonds ist immer weiter in Schwierigkeiten gekommen und es ist jetzt noch nicht ganz klar, wie der aktuelle Stand ist, ob jetzt Pleite schon ist oder, äh, also er musste zumindest große Teile seiner short schließen und ähm, die, die Aktie ist jetzt aber auch schon wieder teilweise eingebrochen, also das Rennen ist noch nicht ganz gelaufen, ich weiß jetzt nicht, wer gewinnt. Man muss dabei besa- sagen, dass die Redditer jetzt auch nicht unbedingt alle da gewinnen werden. Das ist für die Mm-mm. ein Spiel mit dem Feuer, weil viele werden... Es ist keine Kapitalanlage, richtig... oder? Genau, es ist eine reine Spekulation. Sehr viele, ja. insbesondere die, die spät eingestiegen sind und bereits zu hohen Preisen noch gekauft haben, werden all ihr Geld verlieren. Die werden überhaupt nichts rauskommen, weil es ist nicht garantiert, dass der Shortseller ihnen dann am Ende die Aktien auch wirklich zu dem Preis abkauft und sie nicht am Ende... Und er nicht schon seine ganzen Positionen geschlossen hat und es dann am Ende keinen Käufer mehr gibt. Also da gibt es jetzt einige Posts auf Reddit, die irgendwie dann ihren aktuellen Depotstand zeigen, wo sie schon einige Millionen Euro äh, drin haben jetzt. Aber das ist ja sozusagen nur... Geld, das sie hätten, wenn sie jetzt verkaufen würden, was sie aber nicht tun, weil sie alle völlig fanatisch sich in so einen Rausch reingesteigert haben und sagen, nein, verkauft nicht, weiterkaufen, wir werden sie fertig machen, wir wir werden das System zu Fall bringen. Und ich meine, es ist ist ziemlich stabil, eigentlich, was sie da abziehen, weil sie wirklich wie in so einer Phalanx zusammenstehen gegen den übermächtigen Feind. Aber das, diese genau diese äh, Mentalität, die sich da entwickelt hat in dieser äh, wall street bet szene die finde ich alles interessant.
2: Also man muss auch sagen, der, die Finanzbranche hat bereits reagiert. Also äh, Citadel ist der Hedgefonds und dem gehört das Kapitalmanagement von dieser ganzen mhm. Sache. Und Citadel gehört eben auch diese App Robinhood, wo scheinbar diese Redditor drüber getradet haben und das Zeug aufgekauft. Ja, und
1: die haben jetzt schon verboten ähm, überhaupt neue. anzukaufen. Bein-
2: ne? Genau, Citadel Zita- genau, hat jetzt bereits eingegriffen ähm, und verboten überhaupt neue, äh, neue Aktien dadurch anzukaufen, was wortwörtlich das eigentlich ist, eine Marktmanipulation ist, ist, was die eigentlich gar nicht dürfen, was sie gar nicht dürfen, aber weil die
1: Börsenaufsichten in den USA jetzt diese Redditor... Ähm, oder da äh, Nachforschungen anstellt, ob die Marktmanipulation betrieben haben, weil sie sich abgesprochen haben, was in gewissen Art und Weisen nicht erlaubt ist. Aber gleichzeitig macht Robin Hood einfach mhm. äh, zu und sagt, nein, ihr dürft keine weiteren Aktien mehr kaufen und äh, macht dadurch eine Marktmanipulation in viel größerem Maßstab, insbesondere weil fast alle aus dieser Szene genau diese App benutzen, die eben auch eine neue Ära des. Börsenhandels eingeläutet hat. Also mittlerweile gibt es ja viel mehr auch so kleine, sehr günstige Broker, also Plattformen, über die man Aktien kaufen konnte. Früher war das ja im Prinzip eine sehr teure Sache und für Privatanleger fast unmögliche Sache. Du musstest irgendwie bei deiner Bank anrufen oder tatsächlich zum Schalter gehen und dem Mensch da sagen, ja bitte kauf irgendwie folgende Aktien für mich und tu die in mein Depot. Und das hat dann irgendwie eine, eine Summe gekostet, wahrscheinlich irgendwie 10, 50, 100 Euro pro Order. Ich weiß nicht, wie das früher ausgesehen hat. Aber mittlerweile ist das immer billiger geworden. Und da gab es einen ein ganzer Trend an verschiedenen ähm, Anbietern, die sich immer weiter unterboten haben. Und Robin Hood ist jetzt die, der Anbieter, die App, die wirklich. Das völlig umsonst machen wollte. Die, ich weiß gar nicht genau, wie deren Geschäftsmodell funktioniert, aber sie wollen sie, sie verlangen keine Ordergebühren mehr. Das heißt, dein ganzes, dein ganzer Handel machst du kostenlos über die Plattform und sie verdienen an irgendeiner anderen Stelle. Sie lassen sich vielleicht von ähm, Fondsanbietern äh, Prämie, äh, bezahlen, die, dafür, dass sie sozusagen neue Kunden anlocken. Aber jedenfalls hat das überhaupt erst ermöglicht, für kleine Leute in diesem großen Geschäft mitzumachen und hat jetzt eine ganz neue Dynamik aufgebracht.
0: Gerade ähm, wenn du jetzt über die Dynamik sprichst, also Elon Musk hat ja auch nochmal einen Direktlink zu dieser Reddit-Gruppe äh, auch nochmal gepostet. Weißt du da die Zusammenhänge, warum Elon Musk ja, sag ich mal, auch diesen Link auf äh, Twitter veröffentlicht hat?
1: Äh, Elon Musk ist halt schon seit längerer Zeit immer wieder dabei, ähm, äh, die, die Wirtschaftswelt ein bisschen aufzumischen, als er hat eine sehr charismatische oder sehr ähm, extrovertierte Person und er hat schon immer wieder irgendwie kleine Hinweise gegeben, worauf alle möglichen Leute irgendwelche Aktien gekauft haben, die dann in die Luft geschossen sind. Gleichzeitig ist ja sein Unternehmen im Moment, also Tesla im Moment, schon deutlich überbewertet, wobei es ein bisschen andere Dynamik ist, als jetzt bei GameStop. Also hinter Tesla steckt schon ein Geschäftsmodell, das eventuell schon irgendwie noch wachsen kann und irgendwann auch wirklich Gewinne erwirtschaften kann. Im Gegensatz bei GameStop sieht es eigentlich nicht so aus. Insofern nee. ist die Spekulation auf Tesla ein bisschen mehr gerechtfertigt, aber immer noch hat man hier eine deutliche eine, eine Blase, kann man so sagen. Oder ein. Ich möchte das Wort eigentlich Blase eigentlich nicht sagen, weil der Witz ist dieser ähm, Wall Street. Wall-Street-Bets-Gründer namens ähm, äh, Jamie Rogosinski. Jamie Rogosinski, Entschuldigung, den Namen konnte ich. Also ich konnte ihn mir merken, aber irgendwie nicht aussprechen. (lacht) Jetzt spreche ich ihn gerade zum ersten Mal aus. Der war jetzt letztens auch in einem Interview mit, mit CNN und hat dann so gemeint, nachdem die, die, ähm, die Moderatorin ihn gefragt hat, ob das nicht eine Blase sei jetzt und wie das überhaupt funktioniert, hat er sie angeblafft zu so, Blase, das ist ein Boomerwort. <lacht> Wir reden nicht von Blasen. Weil Blasen <lacht> gehen davon aus, dass es irgendwas anderes gibt, was keine Blase ist. Das heißt, es gibt sozusagen Unternehmen, die tatsächlich korrekt bewertet sind und andere Unternehmen, die nicht korrekt bewertet sind. Und dass dieses System oder diese Unterscheidung lehnt er fundamental ab und sagt, nein, es ist, es gibt keine Blasen oder Nicht-Blasen, weil es ist alles ein Casino. Es macht alles keinen Sinn. Wir müssen nicht anfangen irgendwie zu unterscheiden zwischen den Aktienbewertungen, die, die, die anscheinend sinnvoll sind und die anderen, die nicht sinnvoll sind, weil sie sind alle sinnlos. Es ist alles ein, ein Casino, es ist alles ein Glücksspiel und wir machen da jetzt einfach mit. Das ist sozusagen die Mentalität, die hinter diesen Leuten steckt, die, nachdem sozusagen, und er, er schwärzt so die Wall Street, die Börse an, oder beschuldigt sie, das quasi seit, seit Jahren, seit Jahrzehnten zu vertuschen und hinter Wissenschaftlichkeit und, und äh, Komplexität zu verbergen. Das heißt, das sind eigentlich nur Leute, wie du sie auch im Casino am einen einäugigen oder einhändigen Bandit antreffen könntest, sitzen da in den Büros und verstecken <lacht> ihr, ihr, ihr Gambling, ihre, ihre Zockerei hinter irgendwelchen komplexen Akronymen und Indizes und Bewertungen und komplizierten äh, mathematischen Modellen und tun so, als würden sie hier irgendwie tatsächlich was voraussagen können, irgendwelche Merk- Marktentwicklungen Sehen können oder mit tatsächlichen Werten äh, handeln.
2: Ja, also, Und, fä- aber
1: an sich sind sie einfach nur Ka- Besuche Zocker, Zocker, Casino. Und die die Leute an. In-
2: ja, also dazu, ja. dazu fällt mir gleich das Zitat von Henry Ford ein, oder das heißt, das Zitat sei vor ihm: äh, Wenn die Leute verstehen würden, wie das Finanzsystem funktionieren würde, hätte man morgen die Revolution im Haus. Ähm, und tatsächlich ist es ja auch, ähm, interessant, gerade was es auch heißt eben, man darf den Markt nicht manipulieren, vor allem nicht als Privatanleger und schon gar nicht als aber Kleinanleger. Und man darf keine, man darf, man darf keine, man darf keine Insider-Informationen und so weiter haben, aber, ähm, zum Beispiel BlackRock, ein gigantischer Konzern, Ähm, Die haben halt einfach einen Computer gebaut, der irgendwie in ihrem Hauptzentrum eine ganze Etage einnimmt, ein riesen Ding und das halt jeden Kurs auf jede Aktie weltweit registriert und verrechnet der innerhalb von äh, weniger als einer Sekunde. Und das ist einfach, äh, schl- äh, also eben, sprich, Großkapital wie BlackRock, die haben einfach einen Computer und die können da nicht rauslesen, ja, so, so, so. Und äh, brauchen da halt dann halt einfach noch die Typen, wo das dann alles so einrichten, wie der Computer das alles ausrechnet. Aber ja. Genau, also, ja,
1: und, äh, und jetzt wird den jetzt wird den Leuten von, äh, von Reddit, von Wall Street Bets vorgeworfen, sie würden... Insider-Informationen verwenden und die, die beste Antwort, die dann einer von denen darauf gegeben hat, war so, wie sollen wir Insider-Wissen benutzen? Wir haben überhaupt kein Wissen. Wir wissen eigentlich gar nichts. Und nennen sich auch alle irgendwie Retards und Autisten und was auch immer. Also eine richtig verrückte Gruppe, die aber, wenn du wenn man das Reddit-Portal halt durchschaut, wirklich fast schon Sekt mäßig sich gegenseitig versuchen zu motivieren, ja, bleibt bei der Stange, nicht verkaufen, nicht verkaufen, nicht verkaufen, wir schaffen das bis äh, zur 1000-Dollar-Marke und, und so weiter und so fort. Also da ist so eine richtige Sozialdynamik entstanden, die nur in dieser Gruppen, äh, in dieser Gruppenzusammenarbeit überhaupt sowas zustande bringen konnte Und ja, wie du sagtest, natürlich die großen Spieler, die, denen gefällt das gar nicht und die versuchen jetzt hier schon äh, mittels des Staats dessen sie sich dann bemächtigen, dagegen vorzugehen und verschiedene Regeln auf den Weg zu bringen. Also ich, ich gehe davon aus, dass es neue Börsengesetze geben wird, dass die, dass die Regularien geändert werden, um Kleinanlegern sowas nicht weiter zu ermöglichen so dass das der Spielplatz der Großen bleibt
2: und es war halt genial weil schlussendlich haben diese Hedgefonds wegen dieser Großoffensive von Kleinanlegern Miemann und Shitpostern äh, über zweieinhalb Milliarden äh, verloren aber äh, es ist jetzt wieder zusammengebrochen also die Blase war halt einen Tag da auf 360 irgendwas und mittlerweile ist sie wieder auf ich glaube, 120, 140 ja, ja, das unten oder so. Sich jetzt weil viele, also. weil viele halt natürlich, viele halt natürlich ihre eigenen Aktien dann auch wieder verkauft haben. Was man ja auch nicht verübeln kann, also eben, man steckt irgendwie 10 Dollar rein und zwei Wochen später kann man 300 rausnehmen und wenn man 100-fach gekauft hat, ist man mit ein paar 10.000 im Plus. War logisch, so funktioniert ja, da gibt's das halt.
1: Ja, da gibt es Leute, die sind hier mit und, 10 Millionen mittlerweile drin. Also das ist richtig <lacht> verrückt. Aber jeden...
2: Ja, das ist äh, tatsächlich richtig verrückt, ja.
1: Die Mentalität, die dahinter steckt, die ist schon bemerkenswert, weil es den Leuten einfach so vollkommen egal ist. Also, das sind echt Leute, die haben da auch sozusagen einige, also jetzt nicht nur das Geld, das sie theoretisch hätten, wenn sie jetzt verkaufen würden, sondern das Anfangskapital, das sie reingesteckt haben, also ihr eigen erarbeitetes oder irgendwoher bekommenes Geld in Höhe von 10.000 bis 100.000 Euro. In, in dieses in diesen Meme War in diese in dieses Spiel reingesteckt. Das ist ja, typisch amerikanisch. Dann ist ihnen einfach völlig wurscht. Ja, einerseits typisch amerikanisch, <lacht> aber andererseits steckt da auch eine äh, so, so eine neue Mentalität dahinter, die das Clown World Meme auch nochmal neu umschreibt oder umfasst, weil ja, die stimmt. Leute das einfach nicht mehr ernst nehmen. Was ist Geld? Geld wird von der FED oder von der EZB täglich millionenfach gedruckt. Warum sollte ich mich das irgendwas scheren? Warum sollte das irgendwas wert sein? Leute, die sowieso irgendwie 100.000, 200.000 Studienkreditsschulden haben und schlechte Aussichten auf einen Arbeitsplatz und sowieso zweifeln, ob sie das Geld je in ihrem Leben wieder zurückzahlen können, dann ist es auch wurscht, wenn du noch 10.000 mehr Schulden oder irgendwo bei... <lacht> Bei, bei irgendeinem Börsenspiel verlierst. Es ist ihnen einfach wurscht und sie wollen einfach ja, nur das System zum Wanken bringen und, und den, den, den Reiz des Tockens äh, des hier erleben. Also es ist wirklich eine ganz neue Sache, die völlig im Gegensatz steht zu den alten Börsianern, die das als hochkomplexe Wissenschaft gesehen haben und nur mit Anzug da hingegangen sind und ihre Aktien irgendwie gekauft oder verkauft haben.
2: Okay, also Friedemann heute on ja, fire. Ja. Normalerweise zurückhaltend und hier fällt einem ständig ins Wort. Ja, jetzt lass mich ausreden. Tack, 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 tak. Ja, tatsächlich ist die ganze Thematik sehr interessant und es geht ja auch in eine richtige Richtung. Noch eine Videoempfehlung für alle, die Englisch können. An äh, Ein Video von Na. Keith Woods, nämlich... Äh, ja, dazu musst du aber sagen, ja, dass er ihre er ist Ehre.
0: einfach kein Wort versteht. Also wirklich. Du hast das, äh,
2: linke, die Gruppe gestellt. Ich habe nichts davon verstanden. Sei mal
1: nicht, sei mal nicht so
2: ihrenfeindlich. Er hat ein richtig. <lacht> genau, er hat ein ähm, dieses dieses amerikanische äh, ihrenfeindliche potato wollen wir jetzt nicht etablieren <lacht> hier, ähm, sondern 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 äh, will das auf jeden Fall empfehlen. Und Keith whatz hat dort auch richtig analysiert, dass es eigentlich, dass kein ähm, kein grundsätzlicher Wandel der westlichen Welt eigentlich möglich ist, solange man halt dieses feudale Kapitalsystem hat und solange man daran nicht irgendwie rüttelt. Und das ist jetzt eigentlich interessant, weil dieser Fall, er hat das Video vor irgendwie zwei Wochen oder einer Woche rausgebracht und dieser Fall ist jetzt eigentlich so, wie das erste Mal, dass wirklich Mimer und aus dem Internet sich Kleinanleger gegen eigentlich eben Hedgefonds, also die Zocker sozusagen also zusammenrotten und dagegen vortragen. Ja. ja genau und das ist natürlich äh, eine interessante Stoßrichtung und... Ähm, ja, die Story an sich ist natürlich auch absolut genial und man kann gespannt sein. Aber man sieht natürlich auch, wie eben äh, mit Robin Hood diese App, wie schnell das Kapital darauf schon mhm. reagiert hat und gleich Dack Dack Zeug machen, wo sie sonst aber nicht haben wir davor ja auch schon gesehen
0: mit ja. Gap und so weiter. Ne, also ist nichts Neues sozusagen.
1: Ja.
2: Wie meinst du jetzt mit Gap dass mit der Löschung von dem
0: aus dem genau, dass die Server
2: gelöscht wurden?
0: Ja, die äh, dann das Bankkonto wieder, äh, also niedergewälzt wurde, also man sucht sich einfach einfach die grundlegenden Instrumente, die eben eine alternative Plattform braucht, weil dann einfach die Infrastruktur wurde da einfach entzogen, ja, und es muss halt immer da, es gibt jetzt schon dieses eine Meme, ja, wo die Linken dann sagen, ja, ihr müsst euch einfach immer weiter euer eigenes Zeug machen, ja, wenn du deinen Server nicht hast, bau, kauf deinen eigenen Server, bau deinen eigenen Server auf, wenn du keine Bankverbindung mehr hast, bau deine eigene Bank und auf und so weiter
2: und dann äh, siehst du halt das tote Bild von Gaddafi, ja. <lacht> Wobei ich das nicht mal so schlecht finde, ja, dann baust du deine eigene Bank zuerst, deine eigene soziale Plattform, dann Soweit es geht, ja. Irgendwann kommst du, irgendwann irgendwann kommst du dann auf die Idee, hey, wir bauen einfach unseren eigenen Staat ja, das, für das, unsere das, Leute. Und dann hast ja, du eine das, Sezession. Der
1: das, das <lacht> ist, war ja genau so, make your own bank und das war genau, was Saddam Hussein ja machen wollte. Er, ja, er genau. wollte ja eine ja. eigene Öl- Rohstoffbörse ja. für Öl insbesondere. Genauso auch wie Gaddafi Stem- und so weiter, ja. Oh, genau, Gaddafi später wollte es auch, ja, und ja, wir wissen ja beide, wie sie beide geendet sind, das, der, das amerikanische Imperium lässt das nicht zu und es wird es auch genau. später nicht zulassen, also in der mittleren Zukunft nicht zulassen. Das ist darauf Fuß, die Macht auf dem Petrodollar, Fuß die Macht des amerikanischen Imperiums. Das ist das, was bis äh, aufs Letzte verteidigt werden wird. Und ja, da haben sich diese Redditors mit einem starken Feind angelegt. Ich weiß auch gar nicht inwiefern sie sich dessen bewusst sind, weil das sind ja durchaus auch eher linke schon staatskritische, aber in sich gar nicht mal so systemfeindliche Leute. Sie sind einfach nur Wir haben wahrscheinlich auch
0: viele von äh, vom Occupy Movement, ne, die Occupy Wall Street und so weiter.
1: Ja, auch, aber ja weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie arg da die Überlappung ist. Kann schon sein, aber da habe ich jetzt keine Zahlen oder irgendwie weiteres Wissen. Das ist halt diese Gamer-Szene, die ist ja schon immer so ein bisschen libertär. Und... Aber gleichzeitig auch, sie haben nicht dieses Wissen oder nicht diese fundamentale Kritik am Staat, wie wir sie haben. Oder am System. Nee.
0: Ja, gut, letztendlich sind genau diese Leute, die du schon gesagt hast, diese ganzen Gamers, Rise Up und so weiter, letztendlich sind das eigentlich die Hauptkonsumenten im Kapitalismus. Also, was gibt es, was kann man besser konsumieren als einfach was, ein Spiel, das du online kaufst, den ganzen Tag zu Hause verbringst, dir noch was herbestellst? Es sind eigentlich die absoluten Konsumenten der Zukunft, ja, und dass gerade die sich dann beschweren, weil sie eben nicht mehr dieses, sag ich mal, ihr Konsumprodukt nicht mehr so bekommen, wie sie es haben wollten, ja, Beispiel Battlefield 1 oder was weiß ich, oder neben dieses Zweite Weltkrieg Battlefield, wo es dann auf einmal hieß, ja, don't woke go broke, ja, wo sie einfach gesagt haben, sie kaufen dieses Spiel nicht, weil es ihnen einfach nicht gefällt, ja, und ich denke, das kann man vielleicht auch gerade auf das, was jetzt gerade passiert, auch noch mal beziehen, ja, einfach, sag ich mal, dem Großkapital auch ans Bein zu pissen.
1: Ja. Es ja. Ist ja, Stefan, und, ich lasse dich auftreten, weil ich äh, kenne die Grundlagen des wirklichen zusammen sich unterhaltens
2: Sehr gut, sehr gut. Äh, nein, ich wollte jetzt eigentlich überleiten zum nächsten Thema, unbedingt. weil wir haben jetzt schon fast eine halbe Stunde dazu ge- gesprochen. Außerdem also hat noch Uh, ähm, da, weil zu das, das fahren, Ganze. Ne? Ich hatte, das Ganze wirft ja.
1: Ich hatte noch ja. so ein paar Screenshots eben aus, aus dem Forum gezogen, aber viel hatte ich davon jetzt auch einfach schon eingebaut. Was halt auch eher witzig ist, so die Medienlandschaft, die Systempresse im Gesamten ist sich nicht so hundertprozentig einig, wie sie dazu stehen soll. Es gibt dann so eher die Linken, die, die, zum Beispiel die Zeit, die das jetzt schon eher positiv beschreibt. Aber dann gab es zum Beispiel auch so ein Interview zwischen äh, auf CNN Business, also so klassische äh, wirtschaftsliberale äh, Seite, wo die zwei ähm, Anleger oder die zwei Börsianer, die sich da unterhalten kann über das Thema sich so überhaupt nicht klar wurden oder da kein... Reim drauf machen konnten, was da eigentlich los ist. Und alle haben so gesagt, ja warum verkaufen die denn nicht? Da gibt es Leute, die, haben jetzt, die könnten jetzt so viel Geld verdienen, warum verkaufen die denn nicht? Und sie, also dass sie einfach nicht verstehen, dass es den diesen Wall Street Bets leuten den Redditors, vollkommen wurscht ist, ob sie da jetzt mit Geld verdienen könnten, sondern sie wollen einfach dem System möglichst viel Schaden bringen. So es sind einfach just men who want to see the world burn. so. Und, und einfach
0: Accelerationisten, ne?
1: Genau, und das ist. Und, damit kommt, darauf kommt die Presse teilweise überhaupt nicht klar. Das wissen sie nicht zu beschreiben und wissen nicht, äh, was sie damit anfangen sollen und versuchen das in ihre Terminologien und ihre Weltbild irgendwie reinzufügen und das passt nicht. Und das ist sehr lustig zu beobachten. Aber ja, jetzt können wir ähm, gerne überleiten. Zu?
0: Stefan hat das Wort.
2: Ähm, zu der Grundfrage, das Ganze eben, man sieht jetzt, wenn nicht ein Backlash stattfindet gegen diese ganzen Meme und Reddit-User, und das wirft ja die Grundfrage auf, wem gehört eigentlich das Internet und was alles daraus erwachsen kann, ja, wir haben ja schon ein paar eindruckende Beispiele gesehen, ähm, Reichstagsstürmchen <lacht> und ähm, äh, bei der Kapitalsache ist ja eigentlich auch, muss man fast schon sagen, das ist Internetphänomen und Meme-Magic, wo dann einfach Realität wird, ähm, und dazu gibt es noch einen weiteren Fall, der bis heute, glaube ich, noch in keinem deutschen Format besprochen wurde, nirgendwo. Äh, was uns zu Avantgardisten macht, <lacht> nämlich der Fall von dem Alt-Right-Twitter-Troll Ricky Wong. Ja. Ricky Wong, wie würdet ihr oh, den Namen aussprechen? Ricky Wong, so ein bisschen, so leicht asiatischen Touch, das braucht es auf jeden Fall.
1: Nee, aber das, das wird ja mit V-A-U-G-H, ja. das ist eher so, das klingt, ist eher so... Ähm ja deswegen ja diesen Asia-Touch. Flämisch oder V-A-U-G-H, das ist eher, das ist eher mit Dänemark ja,
2: oder flämisch.
1: Belgien oder so in Verbindung
2: gebracht und nicht mit Asien. Ja, ist, ist ja mhm. wurscht, das, wurde, das sollte eine kurze, kleine Frage werden, <lacht> aber schon wieder glaubt der, der, glaubt der wissenschaftliche Exkurs mit Federmann hier. Wir
1: reden jetzt irgendwie eine Stunde über Jedenfalls. den Damen
2: und wo der herkommt
1: und so und ach so, warum reden wir überhaupt über diese Person? <lacht>
2: So jetzt weiter im Text. Also ja, Ricky Bone. Es ist nämlich, das ist das ist sowieso ein Pseudonym für den Douglas Mackey, 31 Jahre. Nein, nicht der Mr. Mackey vom <lacht> South Park, sondern Douglas Mackey, der in West Palm Beach für äh, Verschwörung gegen den Staat oder wie soll man sagen gegen Wahlen verhaftet jetzt, wurde jetzt. Der hat bei den Wahlen, der hat bei den Wahlen bei zwei.
1: Müssen wir jetzt genießen.
2: Ja, jetzt kommt, was hat er tatsächlich gemacht? <lacht> Ihm wird eigentlich vorgeworfen und äh, er, er sieht eine mehrjährigen Haftstrafe, je nachdem entgegen. Einerseits fürs Meme machen, er soll auch die Person sein, die hinter dem Lied steht, We Didn't Start The Movement. Ich werde es als Outro einschneiden. Und noch viel lustiger, was ihm was ihm wirklich vorgeworfen wird, ist, dass er die letzte Wahl, also nicht die vor einem halben Jahr, sondern die Trump versus Hillary Wahl 2016 manipuliert haben soll. Und zwar hat er ähm, eine Fotomontage gemacht. Avoid the line, vote from home. Text Hillary to 59922. Vote for Hillary and be a part of history. Also er hat eigentlich schwarze Wähler dazu aufgefordert, äh, nicht ihre Stimme in per Brief zu geben oder an der Urne, sondern äh, die per SMS <lacht> zuzuschicken. Und tatsächlich, <lacht> tatsächlich sind 4.000 4.900 so Schwarze 4.900 Schwarze sind darauf reingefallen und haben das so gemacht und deswegen wirft ihm der Staat jetzt vor, als Internet-Troll, Wahl- ähm, Wahl-Manipulation. Ja, äh, organi- organisierte Wahlmanipulation betrieben zu haben. Das ist ja, ja, was ist das? Ähm, <lacht> Also äh, ein unglaublicher Fall und dass er jetzt vor Gericht steht, sieht das also halt so aus, dass er ähm, gedoxt wurde vor einiger Zeit und deswegen konnten ihm die FEDs, also die, die Federal Agents, die Bundespolizei konnten ihm dann damit auf die Schliche kommen.
1: Aber ja. genau, wer hat ihn gedoxt?
2: Das ist ja auch schon länger her, dass er äh, gedockt wurde. Das ist mir wurde. nicht bekannt. Vor allem,
0: du musst dazu sagen, Ricky äh, Wong ist ja schon länger ganz lang, Also ist, ähm, er kommt auch in ein, einigen von den Liedern von ähm, Ward Bismarck vor, ähm, also er ist eine Alt-Right-Ikone, muss man sagen, ja, er war relativ früh schon dabei.
2: Ja, also eben, er ist ja auch mittlerweile mhm. 31, ähm, in dem Alter ist man ja eigentlich nur noch am mit wenn man bereits mit 20 <lacht> angefangen hat. Also, (lacht) ja, ist so, oder sogar noch früher. Ähm, Und deswegen, der hat sicher einiges äh, gemacht und einiges auf der Kappe und deswegen machen sie ihm da jetzt halt auch einiges zum Vorwurf. Was natürlich interessant ist, weil ähm, eben mittlerweile Google, Twitter, äh, auch Apple, an alle äh, ähm, Apple-Nutzer, die Datenüberwachung, die wird immer weiter ausgebaut, es wird immer fortgeschrittener. Man, es werden immer mehr Informationen eingesammelt und den Bundesbehörden auch ähm, gleich übergeben. Die Zensurstellen, die ganzen, äh, ja, die ganzen Stellen für die Meldemuschis werden immer weiter ausgebaut. Und es kommt halt effektiv dazu, dass man immer weiter ähm, dann im realen Leben irgendwelche Strafen auf einmal hat. Äh, Bußen oder mehrjährige Haftstrafen für irgendwelches Zeug, wo man im Internet po- äh, postet. Das Ein tragisches Beispiel war ja auch nach dem Terroranschlag in Wien gab es ja eine Woche später äh, einen Haufen Razzien oder sogar ein paar Tage später, ähm, aber nicht bei irgendwelchen Islamisten, sondern bei äh, irgendwelchen rechten Boomern, die natürlich ausschließlich öffentlich äh, irgendwelches Zeug postieren, wo äh, ja alles mögliche halt drinsteht und mit ihrem Klarnamen da sind uns natürlich dem Staat eben extrem einfach machen. Ja, ja aber, dazu muss man aber noch der, sagen,
0: das FBI hat ja auch ermittelt und Ricky Wong ist anscheinend auch nicht ganz oder Douglas, äh, Douglas Mackey hat ja auch wahrscheinlich ist als Doppelagent eingesetzt worden oder hat sich dazu überreden lassen und hat fürs FBI gearbeitet, oder nicht?
3: Nein, das war jemand anderes.
2: Ähm, der, der Part von der Geschichte wäre mir jetzt völlig neu. Warte neun. mal. Oder oh, Dann verwechsel ich das mit unserem nächsten Thema. Nein, nein, okay. Moment, wahrscheinlich. du, ver- du verwechselst ja, ja, ja. Ich, ich glaube, du verwechselst da was. Derjenige. Wobei, wer wollt ihr noch dazu was sagen? Sonst können wir nämlich gleich nee, zum nächsten Friedemann Thema rübergehen.
1: Nee, ich wollte eben auch überleiten.
2: Ja, und das ist die zweite Geschichte des Tages. Der Chef der Proud Boys, also die Proud Boys wurden ja gegründet, ich glaube vor zwei drei Jahren von Gavin McInnes. Das ist dieser bärtige Brillentyp, der immer extrem ausgeteilt hat, eigentlich auch noch ganz lustig war. Bei mir hat es dann verscherzt, wo er Milo Yiannopoulos einen Zungenkuss gegeben hat. Hat äh, er? Hat er hat aber er der ernsthaft. hat die Proud Boys gegründet.
1: Wie kann Doch hat er doch?
2: ernsthaft, der okay. Gavin McInnes. Gavin McInnes äh, abschieben. Jedenfalls die Leitung der Proud Boys wurde seit letztem Jahr von einem Enrique Terrio übernommen. Das ist dieser, äh, darf man Mulatte eigentlich noch sagen? Ja, also dieser hispanische, dieser hispanische äh, Herr, wo jedenfalls die Proud Boys geleitet hat wo ständig, ich habe das übrigens auch nie verstanden, warum nehmen unsere Medien genau immer die Proud Boys als Beispiel für Rechtsextremismus, weil die Proud Boys haben irgendwelche Lady Magas-Transen dabei und der Chef ist ein Latino und die sind auch sonst einfach ziemlich fake und gay, aber die nehmen die immer als Beispiel für Rechtsextremismus, das habe ich, ehrlich gesagt, nie verstanden, weil da ist es wirklich ein einfaches Spiel, die Lügenpresse auffliegen zu lassen. Jedenfalls ähm, die Proud Boys wurden noch mehr Fake und Gay, weil heute dann ähm, rausgekommen ist. Der Terrio selber bestreitet das, aber Gerichtsakten und Urkunden sollen belegen, dass Enrique Terrio, der Chef der Proud Boys, seit 2012, also mittlerweile über acht Jahren, als ähm, als Informant äh, für die Bundesbehörden gearbeitet hat. Bei uns äh, also ein sogenannter Fett. Und äh, bei uns wäre das halt einfach die V-Mann-Taktik. Und ähm, was natürlich wieder eine humoristische Wende ist, ähnlich wie bei NSU, wo man ja auch, wo man die V-Männer abgezogen hat, irgendwie auf einmal 20 Leute äh, gemerkt hat, dass das alles V-Leute sind, wo vorhin Verdachtsfälle waren. Und auch in Amerika, wo man ständig von den Proud Boys warnt, ähm, scheint man auch dort eigentlich die Bundesbehörden von Anfang an ähm, hochrangige Mitglieder als ähm, als V-Männer bereits involviert zu haben. Waren die ja.
1: Proud Boys nicht auch die, die da gab es noch mal so ein krasses Video, wo der einfach einer jemand anderen so umgeboxt hat, der einfach wie so ein Sack zusammengefallen ist. Weil
2: ähm, meinst du den, wo ein Antifa zuerst genau mit, einem mit dem Totschläger so einen, und er einen dicken den einfach so Ja, das war ja das war noch die Proud Boys. waren ja schon
1: recht stabil. So ganz fake und gay sind sie jetzt auch nicht durch und durch, aber
2: halt... Also sagen wir es im, im Rap-Jargon, sie haben die Street-Credibility, ja. dass sie sich prügeln können und da was drauf haben. Davon gibt es viele Videos. Das Fake und Gay bezieht sich mehr auf ja, ihre ideologische halt Positionierung. Weil es dieses ja. Civic-Nationalism, Blabla so Verfassungs- halt. äh, bla und so weiter ist. Ja, genau. Und zwar wirklich peak-amerikanisch, ja. Also Ja,
1: ja in San jan zu.
2: Aber ich meine, Kyle, Kyle, Rittenhouse, äh, Kyle Rittenhouse ist ja auch irgendwie mit den Proud Boys assoziiert. Oder da auch in irgendeiner so äh, Black Rifle Association, wo glaube ich auch irgendwie, wo es auch heißt, dass die den Proud Boys sehr nahe stehen würden oder so irgendwas. Also klar, die machen teilweise gutes Zeug. <lacht> Darf man das sagen? Äh, die machen auf jeden Fall gutes Zeug, aber ähm, halt eben die ideologische Positionierung ist halt einfach äh, nicht vorhanden. Oder äh, ja schwierig vorhanden. Ja. Und vor allem auch, weil es halt auch doch Proud Boys ganz vorne dabei waren bei der ganzen Kapitolsache, wo <lacht> ja, äh, das muss man ja auch, also Baked Alaska, wem der Begriff ist, der war ganz sicher dabei und es das heißt auch, dass Nick Fuentes dabei gewesen sein soll. Ja, ähm, da haben Nick Fuentes war gesprochen, zum, dass es dafür keine Beweise äh, vorne gäbe.
1: Bei der Demo-Form habe ich wohl dabei, da gibt es Videos, aber ich weiß nicht, ob er mit drin war.
2: Genau, aber ob er, aber hm. ob er drin war, ist ja nicht belegt, auf jeden Fall, ähm, man muss sich das ja wirklich vorstellen, es ist genial, äh, Baked Alaska, der hat irgendwie drei Wochen vorher noch irgendwelche dicken Feministinnen an der Tankstelle <lacht> angeredet, äh, angelabert, w- warum... Sie gegen warum sie ihn hassen als Patriot und irgendwie zwei drei Wochen später stürmt er ganz vorne das Kapitol, während der Bundesverbrechen begeht streamt er sich selber live, <lacht> während der Straftaten begeht wo teilweise zehn Jahre Haft und mehr drauf steht streamt ja, er sich live halt. raus und, und äh, ruft, ruft mit irgend so einem komischen Bischof äh, äh, irgend so einem komischen Hornträger Schamanen eine neue Regierung lassen <lacht> also es war ja, eine völlige Freakshow äh, auch das auch Peak Amerika
1: Leute auch Man könnte vielleicht sogar eine äh, Beziehung zu diesen Wall-Street-Bets-Leuten, zu diesen Reddit-Leuten ziehen, die nicht so ganz verstehen, mit was sie sich da anlegen und mit wem. Und die denken, wir machen hier einfach nur Spaß und Scherz und irgendwie blödes Zeug und pissen irgendwelchen Leuten ans Bein. Das ist ja nichts anderes, als wenn wir irgendwie nach irgendeinem Fußballspiel... äh, ein bisschen durch die Straßen laufen und äh, Stunk machen. Eine aber aber ja. und sie merken <lacht> nicht, dass sie hier tatsächlich <lacht> ins Herz des amerikanischen Imperiums eingedrungen sind und die Macht an sich dort herausgefordert haben. Und dann gab es auch immer wieder diese Vergleiche mit, oh, die Black Lives matters demonstranten die waren doch viel brutaler und die haben lauter Sachen angezündet, da haben Autos gebrannt und ganze Stadtviertel gebrannt und ja, es stimmt, Natürlich, Black Lives Matters war an sich gewaltvoller und brutaler, aber Black Lives Matters hat nie das System herausgefordert, sondern war immer mehr oder weniger systemkonform. Natürlich die die Ausreißer, die wirklich die schwarzen Nationalisten, die richtigen schwarzen Staat ausrufen wollen, die, die, die sind dann auch natürlich wieder... Nicht das, nicht das, was das System will und die sind auch wieder außerhalb des Systems stehend, aber die sind eingehegt in dieses größere Konstrukt der, ähm, der, dieser Bürgerrechtsbewegung, die so seit Martin Luther King da äh, vor sich hin demonstriert und insofern überhaupt nicht systemgefährlich. Hingegen diese viel wenigeren und viel kleinere Gruppe an äh, Kapitolstürmern, die auch viel weniger brutal waren, die wirklich einfach nur so eine Freakshow abgezogen haben, der ja auch einfach völlig gemütlich durchspaziert sind. Da gibt es Videos, die haben vielleicht mal irgendwo dagegen getreten, aber da ist nicht mal arg viel kaputt gegangen. Die haben irgendwie da ihre Plastikflaschen liegen lassen und dann wird so gesagt, oh, die große Zerstörung Kapitol muss aufgeräumt werden. Und ich meine, es ist alles maximal lächerlich, ich stimme zu, aber man muss erkennen wann man tatsächlich die Macht, die existierende Macht herausfordert und sich mit dieser Macht anlegt. Und wenn du dich mit dieser Macht anlegst, dann musst du damit rechnen, dass du einfach zerstört wirst. Du wirst einfach im Gefängnis landen oder du wirst dabei sterben. Ist es nicht, Ist nicht, es ist kein Witz. Und das möchte ich auch allen <lacht> Zuhörern von uns sagen. Wenn ihr sowas macht oder wenn ihr irgendwie mit dem Gedanken in so eine Richtung geht, seid euch bewusst, was ihr da tut, es ist nicht alles Spaß, was man auf der Straße abziehen kann.
2: Ja, sehr Mhm. guter Punkt. Also man hat es ja auch gesehen, wie wie völlig chaotisch das ablief und ähm, vor allem dieses ganze QAnon-Narrativ hat da ja eine extreme Rolle gespielt. Weil einige dieser Demonstranten haben ja wirklich irgendwie gedacht, wir nehmen jetzt das Kapitol ein und wenn das geschafft ist, ähm, wenn das geschafft ist, kommt irgendwie Trump und ruft sich zum Cäsar aus, was das weiß ist. ich. Ähm, wäre, was base gewesen wäre, na es geht, ja, Trump, Trump hat sich mit seinen mit seinen Scheißbegnadigungen er, er, er begnadigt irgendwelche Spione Finanzverbrecher äh, und irgendwelche Rapper <lacht> wie Lil Wayne und seine eigene Basis und alle ja. Leute lässt lässt seine eigene Basis, lässt er jetzt einfach, wirft den den Wölfen zum Fraß vor, nachdem er sie selber dazu aufgerieben oder hat, oder also äh, Trump du,
0: hätte auch alle begnadigen können, aber nein
2: ja, genau, aber nein, schlussendlich Trump war halt auch einfach nur ein Großmaul, wir erinnern uns daran, Antifa wird <lacht> zur Terrororganisation Richtiger deklariert, ja, Ankü- ja Donald. jedenfalls, ähm, man, das wirft für mich ehrlich gesagt auch wieder ein bisschen die Frage auf zu Enrique Terrio, der ja scheinbar ja auch äh, offenbar ein Fett ist, äh, inwiefern das Ganze vielleicht auch von V-Männern angeleiert ja. wurde, weil Ich meine, wie sie jetzt getan haben, dass dieser Kapitolstürmchen, wo da ein paar Leute reingehen. Gut, man muss sagen, es sind vier Leute gestorben. Zwei hatten einen Herzinfarkt. Eine wurde totgetreten. Eine Frau wurde völlig grundlos von schwarzen Polizisten erschossen. Ähm, Aber ja, also dass man das jetzt vergleicht mit dem Terroranschlag von 9-11, das wurde... Absolut, absolut hochstilisiert, ja. ja. Eben wie bei uns dieser Reichstagssturm, das wurde maßlos ja, übertrieben. Man hat also, diese unglaublichen
0: ja. Vergleiche, ja. Man hat wieder Leute vom Staat engagierte FBI-Agenten, CSI-Agenten oder was ich laut gedacht hat hatte, noch so einen Witz ja. gemacht mit äh, Zirke, der reinkommt als Mossad <lacht> und so weiter. Ja, mit so äh, Leuten, die einfach da intervenieren und da vielleicht auch mal die Stimmung anheizen. Und ich meine, bei den Berliner Sturm auf den Reichstag, nicht Sturm auf den Reichstag, war genau dasselbe, was hinterher rauskam. Es waren V-Männer anwesend. Attila Hildmann hat auch für den Staat gearbeitet und so Zeug. West- was? Was? Was, was? 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 Vielleicht beziehe ich mich hier auf Fake News, aber ich meine, gehört zu haben, dass Attila Hildmann auch irgendwie Kontakt zum Staat hatte.
2: Hildmann als ja. V-Mann? Okay, das wäre mir jetzt aber nahe.
0: jetzt nochmal selber nach. Ihr seid natürlich aufgeklärte Zuhörer bei uns beim Neuschwabenfunk. Aber ich meine, es gehört zu haben und es liegt ja auch nahe, weil solche Vollidioten, die nehmen sich das nächstbeste Stück, das sie greifen können.
2: Ja, das äh, ist allerdings wahr. Ja. Nun, ähm, ja, also. Gibt es dazu noch eigentlich noch großartig etwas nee. zu sagen? Eigentlich fand ich, Friede, man hat vorhin das Schlusswort richtig mhm. gut getroffen, ja, die Widerstandsmöglichkeit, sie ist da, aber ihr müsst sie entweder auf einer friedlichen Basis betreiben und sonst äh, vernetzt ihr euch einfach im mhm. richtigen Leben, auch was diese Internetzensur angeht, ich finde das nicht mal schlecht, denn das zwingt uns Rechte auch wieder dazu, im echten Leben etwas zu unternehmen, uns mit Leuten zu vernetzen und vergesst nicht, auch je realer das Internet wird und bei allen lustigen Memes und Filmen und und Sendungen und YouTubern, wo es gibt, das Internet ist nicht das richtige Leben und das richtige Leben findet dort nicht statt und geht raus und vernetzt euch und wenn ihr im Echten Leben aktiv seid, wie Friedemann es vorhin gesagt hat, dann überlegt euch, was ihr tut, denn es folgen Konsequenzen auf eure Taten und äh, sowieso, wenn jemand mit politischer Gewalt und Terror und anderem Schwuchtelscheiß kommt, dann gibt es nur eine, Mögliche Sache, die ihr tut könnt, nämlich diese Leute löschen und blocken und rausschmeißen und euch davon mhm. distanzieren.
0: Die, die mit den radikalsten, extremsten Takes oder Motiven sind meistens entweder V-Männer oder Volltröttel. Ganz einfach. Oder ja, beides. Genau. Das und, doppelte und V. Dem, was ich gerade mal. <lacht>
3: <lacht> <lacht> gerade was Stefan <lacht> vorhin angesprochen hat. Ähm,
0: dass gerade Trump das wieder groß rausbesondert, hat, ja, Antifa is going to be a terror organization, yeah, and I want to declare that. Und die AfD oder andere Rechtsparteien, aber ich weiß vor allem von der AfD, ist sofort aufgesprungen, hat das groß getönt und so weiter. Sag mal, was, warum muss man immer auf jeden Zug drauf springen? Genauso wie die AfD jetzt bei diesen Corona-Protesten sofort aufspringt und sich zur ähm, äh, Protestpartei und so weiter macht. Natürlich ist sie ja eine Protestpartei, aber wir müssen doch nicht
2: auf jeden Zug aufspringen, ja, oder Ja, also, also gerade ja, ja man, man braucht einfach eine unabhängige Thematik. Ja. Es kann nicht einfach sein, dass man immer eine Protestpartei ist und oh, jetzt Flüchtlingskrise richten wir uns daraus auf, oh, jetzt Corona darauf, oh, jetzt Wirtschaft ja. darauf. Man muss eine eigene Programmatik und die haben hat die AfD und wenn sowas einem sie nützt.
0: sieht zieht sie nicht durch oder sie lässt sich da zu schnell beeinflussen von oh, da läuft jetzt eine Masse auf der Straße, da müssen wir jetzt
2: mitmachen. Ne? Ja, auch, auch mit richtig. diesen
0: ganzen Takes mit Corona-Diktatur von Hans-Thomas Tilschneider und ach,
2: und äh, die Mundwindel. Ja. <lacht> oh, der Maulkorb finde ich auch gut. ja. Wobei Mundwindel fand ich tatsächlich den originellsten, ja, und lustigsten absolut, Boomer-Take ja, ja. des letzten Jahres. Also der, der hat mich wirklich ein paar Mal zum Lachen gebracht. Äh, Friedemann, du wolltest ja. noch was sagen. Ja, dem würde
1: ich jetzt eigentlich ein bisschen widersprechen. Also natürlich muss eine Partei aktuelle Themen irgendwie bedienen und behandeln. Du kannst, dich aber dazu, du kannst zu Corona nicht einfach schweigen. Also, Entschuldigung, das das Thema Thema beschäftigt uns jetzt sehr schwerwiegend seit fast einem Jahr. Du kannst nicht als Partei sagen, ja, dazu haben wir keine Meinung, also... Das ist nicht unser. Das ist auch nicht unsere das mein gar nicht. Genau. Und jetzt. Und, nein, nein, nein. Und, und wenn du dich dazu äh, positionieren musst, dann äh, also ich begrüße eine kritische Position zur derzeitigen Regierungs, zum derzeitigen Regierungsweg. Also ich unterstütze den derzeitigen Weg der Bundesregierung, äh, was Corona betrifft, auch nicht. Und darum ist manches irgendwie lä- lächerlich und boomerhaft, was die AfD von sich gibt. Aber an sich unterstütze ich, dass die AfD äh, sich kritisch gegenüber der äh, Corona-Maßnahmen äußert.
0: Natürlich, aber es geht ja vor allem darum, dass eine AfD vor der, also wo, bevor die Corona-Krise uns richtig getroffen hat, gesagt hat, ja, wir müssen da stärkere Maßnahmen machen, die Grenzen zu und so weiter. Ja, das sind da ja alles richtige Sachen, was sie gesagt haben. Und nachher wird dann großproportional, ja, das ist zu viel, zu, äh, zu wenig Lockdowns und auch bei der Wählergunst, die Leute, die die AfD wählen, sind ja auch nee, zwei war, gespalten. Es gibt einmal die Leute. An sich so die, war das
1: ein war das fast ja. ein konsequenter Weg, den zumindest ein paar Leute aus der AfD gemacht haben, nämlich zunächst als in China damals. Ähm, diese, diese, diese Krankheit ausgebrochen ist, man sich nicht so sicher war, was das ist, einfach zu sagen, ja, Chinesen und Leute aus dieser Region kommen hier uns nicht mehr nach Deutschland. Das, war eine, das wäre eine gute Entscheidung gewesen. Aber das war natürlich rassistisch, darum ging das nicht. Dann war diese Krankheit hier in welchem Ausmaß auch immer, ob es jetzt gefährlich war oder nicht, das kann man dann bestreiten. Aber jedenfalls dann wurden sozusagen wir eingesperrt, statt Chinesen ausgesperrt und das ist dann durchaus was, was man dann äh, kritisieren kann, dass das dieser Weg eingeschlagen wurde, anstatt sich fr-
0: ja. Aber die AfD macht das doch nicht so klug, wie du das gerade jetzt sagst. Natürlich haben die das dann gesagt und dann wurden natürlich die üblichen Keulen geschwungen. Ja, aber es geht doch einfach darum, dass die AfD sich auf diesen Zug immer aufspringt, ihn unbedingt bedienen muss. Und dann letztendlich wieder heftig auf die Schnauze fällt, weil man sieht ja, was für ein komisches Gemisch das ist. Es ist eben keine Corona-Demonstration wie jetzt in Österreich, wo ein Kickel dann sagen kann, er macht ein tolles Werbevideo für die nächste Demo, wo er dann auch selber sprechen wird. Ähm, sondern das ist ein ganz komisches Gemix aus irgendwelchen Reichsbürgern, ja, Reichsbürger-Boomern und Esoterik-Omas, wie, unsere, wie eine Folge von uns heißt. Ja. Und das ist ein komisches Gemisch, auf das man sich gerade als AfD, die eigentlich den Weg einschlagen sollte, eine seriöse und anständige Partei, also in dem Sinne anständig, dass man sie seriös und kompetent ernst nehmen kann, äh, der ja, falsche gut, Weg. Die, die AfD
1: hätte halt diese Demonstration irgendwie die Hand nehmen müssen und selbst äh, leiten sollen. Und dann wären, zu, also, dann wären zumindest diese ganzen die Reichsbürger wären trotzdem da geblieben. Und ja, die sind ja manchmal auch ganz lustig, aber zumindest diese Esoterik-Leute wären dann weggeblieben. <lacht>
2: Ja, das äh, stimmt sicher so. Aber eben der Punkt, wo Max und ich ja eigentlich ansprechen, ist mehr, man muss eine eigene Programmatik haben und die auch gut überlegen und wenn ein Thema kommt, dann kann man dazu Stellung beziehen. Aber bei der AfD ist es eher so, sobald irgendwas entsteht, äh, springen die übers Stöcklein und sagen auf einmal irgendwelches Zeug, wo sie sonst nicht sagen würden und, und verdrehen da ihre eigenen Positionen, teilweise ins Gegenteil und. Was es halt sehr problematisch macht, hat, ja.
1: Das ist ein ganz eigenes Thema, warum ja die AfD Pass, so ja. scheiße ist. Das können, so können wir mal einen anderen Podcast machen. Genau,
2: ja. <lacht>
1: warum die AfD so scheiße ist. Und, <lacht>
2: warum die AfD so scheiße ist. Mit dabei, <lacht> du nicht. Lass das machen. <lacht> ähm, ich ich würde es uns vorschlagen, ähm, da wir die übliche Stunde eigentlich schon fast mhm. wieder gefüllt haben, dass wir hier sonst mal einen Cut machen und die Sendung... In Ordnung. Ähm, mit euch. Unbedingt. Ja, war gut wie immer. Danke, Friedemann, für die wissenschaftliche Erklärung. Wegen deinen Erklärungen <lacht> habe ich jetzt meinen ersten Kuss vergessen. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> und äh, dann schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn Bis es dann. heißt Neuschwabenfunk. Bis dann. Ciao, Leute. Masturbate to Anime you <music>
3: you Buchanan, Richard Lynn, Sam Dixon, Mike Levin, Jared Taylor, Joseph Sobrin, Peter Brimelow, Larry Aster, Arthur Jetson, Samuel Francis, Brush, and Charles Murray, Murray Rothbard, Gavin and Jim Goad. Culture Wars, Bell Curve, L.A. Hit a nerve Neocons usurp the right Cities fall into white flight 9-11, Iraq Economic setback Soon the white race feels the pain Of two terms of hope and change We didn't start the movement Though our generation Might just save our nation Since we're a in hell then down they urge this, forest vines they purchase us. Steve Saylor, Ramsey Paul, Guillaume Fire, Ryan Falk, Richard Spencer, Countercurrents, Red Ice Radio, Colin Little, Molly New, Dr. Hoplash, Sean Less, h Millennial woes Safe spaces Gamergate Decadence Accelerates Fat acceptance Occupy Chick-fil-A And Brendan eyes, Slut walks Grabbing guns Wedding cakes For lesbians Privilege checked White folks checked out is suspect We didn't start the movement Though our generation Might just save our nation Since we're uncucked And bent. Tune it down, they urge us, for fines, they purge us. Tea Party, Tacky Mag, Darby's sharing, rich one sags, Bronco fights for liberty, shut out by the GOP. Trayvon is Obama's son, white see that we're Europeans in the fight, gonna keep their countries wide. Orban stopped the Syrians, wouldn't let the Muzzies in. Mary and Le Pen is hot, Hillary for sure is not. Colter warns us when not far from, adios America! Whispered impact country's gay, Dixie flag is thrown away. Merkel overseas, Europe swarmed by refugees. Charlie Hebdo, rather and ISIS burning down the land. In time, near Jenner's Woman of the Year. Freddie Gray, Mike Brown, Black Lives Matter on the town. Ferguson set aflame. What's What? that? We are to blame. You didn't start the movement, but your generation might just save the nation. You're everything we hope for. Lefties heads are spinning cause they know we're winning Suddenly Trump's on the scene, master ads up whistling Border wall, Muslim ban, race crime stats and Putin fan GOP can't shut him down, rhetoric makes leftists frown Hopeful that our race might live, we troll the conservatives. Hordes and all see the lights start to flock to the right. Muslim nature aptly shown in Paris, Brussels and Cologne Trump is now our nominee, next he'll take down Hillary SPLC planning here, thinking it's the current year! We didn't start the movement Though our generation might just save our nation, since we're uncut and hell bent, and this year has shown that we have only grown 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 and 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 grown.